0: Türlerin yaşama hakkı. Kesergi'ni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Kara Elmas ve Melike Diri Koç.
1: Merhabalar, 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programı başladı. Ben Melike Dirikoç.
0: Merhabalar, ben de Işıl Karayelmaz. Teknik Masa'da Selahattin Çolak'la birlikte kayıt alıyoruz. Bugünkü destekçimiz Hayri Uzele ve diğer tüm program destekçilerimize de bir kez daha teşekkür ederiz. Bugün bir konuğumuz var. Ee, konuğumuz veteriner hekim ve hayvan davranışı uzmanı Gökhan Durukan. Öncelikle kısaca akademik geçmişiyle ilgili de bir bilgi vereyim tanıtayım kısaca, İstanbul Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi mezunu. Ardından Ankara Üniversitesi Veteriner Fizyoloji Anabilim Dalı ve İstanbul Üniversitesi Psikoloji Bölümünde disipliner olarak hayvan psikolojisi davranışları ve eğitimi konusunda uzmanlık eğitimi almış. Yüksek lisans tezini de insan-köpek etkileşimi üzerine tamamlamış. Evcil hayvan davranışları yani etoloji ve davranış bozuklukları konusunda Kedi ve köpeklere ve de ailelerine danışmanlık veriyor kendisi. Bugün hem hayvanlara terapi yaklaşımını konuşacağız hem de e, geçen haftada başladığımız aslında konuştuğumuz depremde hayvanlar konusuna e, değineceğiz. Evde birlikte yaşadığımız hayvanlarımızı da düşünerek depreme nasıl hazırlanabiliriz bundan bahsedeceğiz. Gökhan hoş geldin.
2: Hoş bulduk. Teşekkürler. Hoş bulduk.
0: Şuradan başlayalım istersen. Ee, evlerimizi paylaştığımız genelde kedi ve köpekler için bilinen genel bir yaklaşım var. O da eğitim odaklı bir yaklaşım. Yani işte e, bir köpeğe tuvalet eğitiminden başlayıp eğer havlama, ısırma falan gibi davranışları varsa işte bir mutlaka eğitime gönderme e, tartışılır. Veya kedilerle ilgili kedilerin köpekler gibi eğitilip eğitilemediği tartışılır e, gibi biz böyle konulara aşinayız. Ama bir yandan da bu eğitim adı altında hayvanlar çok zorlayıcı muamelelere maruz bırakılabiliyorlar ve de eğitim yöntemleri aslında oldukça türcü bir temelden çıkabiliyor. Şimdi bu eğitim geleneğiyle karşılaştırarak soracak olursam hayvanlara ve hayvanların ailelerine terapi yaklaşımının e, farkı nedir? Hem teorik olarak hem de e, pratikte, uygulamada bir hayvanı eğitmekle ona terapi yapmak arasında ne gibi farklar var?
2: Şimdi eğitim dediğimiz zaman belirli bir uygulamanın canlıya davranışsal olarak yerleştirilmesinden bahsediyoruz. Bu eğitimin temel etkisi herhangi bir davranışın oluşturulması üzerine planlanıyor. Ama terapi dediğimizde de yine biz hem davranışçı odaklı hem de eğitimde kesinlikle dikkate alınmayan hayvanı psikolojik durumu, yani zihinsel e, iyiliğe, zihinsel rahatlığı üzerine de odaklanıyoruz. Temeldeki fark aslında bu. Eğitimde e, bir hayvana e, zıplatmak için her türlü e, etkileşimi verirken, yani onun altına bir e, belki sıcak ya da elektrik veren bir e, yapı kullanılırken şey de, terapi uygulanmasında hayvana zaten bunun yapılmaması gerektiği üzerine odaklandığımız için böyle bir şey gerek dahi duymayız. E, temel olarak e, eğitim ekolü e, militarist e, yapılardan gelmekte. Ta belki 300-500 belki binlerce yıl öncesinde eski ordularda fillerin başka hayvanların kullanılmasıyla başlamış biraz da hayvan terbiyesi üzerine kurulu bir şeyken aslında insanın hayvanı kullanması üzerine kurulurken Terapi tamamen aslında hayvanla insanın etkileşimini daha iyiye getirmek için yaptığımız uygulamaları içeri ve bunu yaparken sadece davranışa odaklanmıyoruz. Hayvanın refahını ve e, psikolojik sağlığını da mutlaka dikkate alıyor oluyoruz.
1: Evet bu noktada da aslında türcü bir yaklaşımın sonucu olan hayvanların psikolojisi mi olurmuş algısından da biraz bahsedelim istiyorum. Açıkçası benim de başıma gelmişti bu. Hatta e, Gökhan seninle çalışırken kedi tofu için bir veterinere terapi aldığımızı söylemiştim. Tofunun çünkü böyle anksiyete problemi vardı. O da şaşırıp terapi mi hani hayvana ne terapisi olur yahu demişti. Tabii bu algı neyse ki değişiyor. İnsanlar olarak hayvanların zekadan yoksun duyguları olmayan karmaşık hiçbir bilişsel süreci olmayan, işte sadece yemek yiyip su içen ve bazı bir takım uyaranlara belli tepkiler veren varlıklar olmadığını artık neyse ki anlamaya e, ve kabul etmeye başladık. E, bu konuda sen neler söylemek
2: istersin? Ya Tabii bir, hepimiz biliyoruz eskiden bazı e, filozofların yaklaşım var, hayvanlar bir makinedir diye. E, tabii ki bunun gerçek olmadığını hayvanla iletişim kuran, ona temas eden herkes çok rahatlıkla bilebiliyor diye onların da çok net bir şekilde rahatsız olduklarını korktuklarını kaygılandıklarını ileriye yönelik bazı çıkarımlarda bulunduklarını rahatlıkla görebiliyoruz yani burada hayvanlardan bahsederken bilinç var yani etrafını duygusal olarak duysal olarak algılayabilme ve buna ek olarak da bilinçten çok rahatlıkla bahsedebiliriz yani bilinçte şu oluyor canlını ileriye yönelik herhangi bir Durumu, olayı kontrol edebilir, planlayabilir uygulayabilir olması bizim için çok önemli. Zaten bunlar tamamıyla hayvanın net bir şekilde öğrenme ve psikolojisinin olduğunu bize gösteren bir durum. Tabii ki hayvanlar yaşadıkları olaylardan belirli çıkarımlarda bulunuyorlar. Bundan korkabiliyor, mutlu olabiliyor, rahatsız olabiliyor. Bundan ilgili kaygı duyabiliyor. Çok net bir şekilde zaten hayvanla çalışan, hayvanla yaşayan herkes onların birer makine olmadığını, içlerinde duygusal ve duyusal belirli, neredeyse insanlarınkiyle eş olabilecek şekilde birçok duyguya vakıf olduğunu söyleyebiliyoruz. Çok yakın çalışmalarda bazı hayvan türlerinin 2-3 yaşındaki bebeklerden çok çok daha zeki olduğunu, problem çözme kapasitesinin yüksek olduğunu görebiliyoruz. Aynı şekilde ortalama bir hayvanın e, bebekten çok daha fazla stres yaşayabileceğini, e, onlar da e, etrafında yaşanan olayları çok daha net bir şekilde algılayabileceğini ve bunlara yönelik çok ciddi çıkarımlarda bulunabileceğini e, deneysel çalışmalar gösteriyor. O yüzden yani hayvanlarda psikoloji yok demek, duygular yok demek e, çağ dışı ve pozitif bilimle bağdaşmayan bir durum olarak söylenebilir. Tabii bir de
1: e, belki de bu psikolojinin e, yani bozulmasının, hayvanların özellikle işte e, kötü hissetmelerinin bir alanı da çok fazla düşünmediğimiz ev içi istismarı. E, bundan biraz bahsetmek istiyorum. E, bu biraz da aslında e, çok farkına varamadığımız sahiplik ilişkisi üzerinden kurulan ve insanın hayvan üzerinde yarattığı tahakküm ve e, hiyerarşiden kurulan e, kaynaklanan bir istismarların bir çeşidi aslında. Hani bakıldığında hemen göremeyeceğimiz baskıcı davranışlar bunlar. İşte örneğin cezalandırma, temel ihtiyaçlarının karşılamasına yardımcı olmama ya da ona yeteri kadar kaynak sunmama, onu kısıtlama, kötü davranma, istemediği davranışları yaptırma. Örneğin internette belki birçok insanın işte güldüğü, hayvanlara bir şeyler giydirilen, e, giysi giydirilen ya da onlara bir takım e, komik olarak a, algılanan hareketler yaptırılan videolarda aslında bunu görüyoruz. Yani hayvanların rızası olmadığı halde bu davranışları yapmaya maruz bırakılıyorlar ve e, zorunda bırakılıyorlar. E, ve özellikle dışarıda benim çokça gözlemlediğim örneğin hayvanla yürüyüşe çıkma adı altında onu çekiştirme işte e, hani herhangi bir yerde bir İki saniyeden fazla durmasına bile izin vermeme ve adeta sanki böyle e, zoraki bir şeyi e, çekiştire çekiştire yürüyormuş e, tablosunu çok fazla ben e, görüyorum. E, bunlar hayvanların beraber yaşadıkları insanlar tarafından maruz bırakıldıkları ve benim aklıma gelen e, olumsuz davranışlar. E, sen bu konuda neler söylemek istersin merak ediyorum.
2: Evet aslında tabii çok söylenecek şey var ama e, böyle daha özet şeklinde konuşmak iyi olur. Şimdi burada... Bizim aslında hayvanların sahibi olmadığımız, onlarla birlikte yaşayan farklı bir tür olduğumuzu baştan kabul etmek gerekiyor. Bunu kabul etmezsek zaten hayvanlarda ortaya çıkan davranış bozuklukları bu sahiplilik, onları kontrol etme, hiyerarşik olarak onların üzerinde olma, onlara kendimizi patron olduğumuzu gösterme algısından. Yani aslında bu da... İki önceki sorumuzda konuştuğumuz militarist bir eğitim anlayışından ortaya çıkıyor. Çünkü biliyoruz ki eğitim dediğimiz şey e, piyasada hep itaat eğitimi olarak şey yapılır. Hayvan bize itaat etmek zorunda. Eğer ki hayvan itaat etmiyorsa bu hayvanda bir sorun vardır demek. E, üzerine kurulu bir sistem var maalesef. Şimdi burada biz şunu bilmeli bilmeliyiz. E, hayvanların özgürlükleri var. Bu birçok noktada planlanmış, programlanmış, deklare edilmiş şeyler. Bunun için evrensel hayvan hakları bildirgesi var ve bizim özellikle davranışçıların, etalogların kullandığı beş temel özgürlükten bahsedebiliriz. Bu beş temel özgürlüğün bizim için önemli noktalarından biri hayvanın normal davranışlarını rahatlıkla yapabilme özgürlüğü. Bunun dışında dört farklı özgürlük var ama onlara şimdi hiç girmeyelim. Hayvanı zorlayarak insanların eğlencesi olsun diye televizyonlarda, yarışma programlarında göstermek bu hayvan haklarına aykırı bir durum. Ama maalesef ülkemizde ve dünyanın birçok yerinde bununla ilgili herhangi bir yaptırım yapılmıyor. Bu konuda karar verici merciler hayvan haklarını kesinlikle göz ardı ediyorlar. O yüzden de özellikle sosyal medyada ya da bilinen popüler televizyon kanallarında, televizyon yarışmalarında hayvanların bir şekilde popüler kültürün aracı olduğu uygulamalar onları rahatsız eden etkileşimler, onları kızdırarak korkutarak, rahatsız ederek eğlenme üzerine kurulu maalesef birçok video ya da görüntüye rastlayabiliyoruz. Bunlar tabii ki görebildiklerimiz bir de göremediğimiz ev içi durum var. O da yine maalesef hayvan bakmayı bilmemekten ve hayvanları tanımamaktan kaynaklanan bazı durumlar işte bir hayvancağa evde bir istediği bir şey yaptırmak için ya da bir şeyden rahatsız oluyor havlıyor diye ya da herhangi bir şekilde bir kedinin yukarıda bulunma isteğini bir yere çıkıyor diye onu döverek vurarak üzerine su sıkarak bazı durumlarda elektrikli araçlar kullanarak hayvanları istediğimizi yapmaya zorlayabilirken onların kendi davranışlarını yapmasını kısıtlıyoruz. Tabii ki bunlar hem hayvanın normal davranışlarını yapamaması nedeniyle hayvanda davranış bozukluğu oluşturuyor hem de hayvanla insan etkileşimini bozarak insana karşı saldırganlık başka problemler gibi birçok sorunla karşılaşabiliyor insanlar. O yüzden benim temel söylemek istediğim bu konuda en önemli nokta şu e, hayvanı bilen bir kişiden Bizim gibi veteriner hekimlerden destek almaları, onların nasıl yaklaşması gerektiklerini gerçekten profesyonel birilerinden öğrenmelerini öneriyorum. Onun dışında köpek eğitmenleri ya da bir kere iki kere köpek bakmış, kedi bakmış kişilerden şunu şöyle yap, bunu böyle yap diyerek herhangi bir uygulamaya hayvanlarını maruz bıraktıkları zaman sonu maalesef terk edilmeye kadar gidebiliyor ülkemizde.
0: Evimizdeki hayvanları... Eğiteceğiz, davranışlarını kendi istediğimiz gibi yapacağız derken gerçekten onların üstünde çok ciddi travmalara bile sebep olabiliyoruz. Davranış bozukluklarına sebep oluyoruz dediğin gibi. Daha çok yolumuz var herhalde hayvanlarla olan ilişkimizle ilgili. Şimdi deprem meselesini de konuşacağız. Ortasına geldik programın bir şarkı arası yapalım. Bugünkü şarkıyı da sen seçtin Gökhan. Konuştuğumuz konuya çok paralel bir şarkı dinleyeceğiz. Evet. We don't need no education. Yani eğitime ihtiyacımız yok sözleriyle de bildiğimiz. Anons etmek ister misin Şarkı'yı?
2: Ben evet edeyim tabii ki Pink Floyd'tan another break on the wall.
0: 95 Açık Radyo'da türlerin Yaşam Hakkı devam ediyor. Konuğumuz veteriner hekim ve davranış uzmanı Gökhan Durukan'la hayvan davranışı ve insan-hayvan ilişkisi üzerine konuşuyoruz. Şimdi deprem konusundaki sorularımıza geçelim. Ee, İzmir depremi bize depreme ne kadar hazırlıksız olduğumuzu tekrar hatırlattı. Belki çoğumuz evdeki hayvanlar için de endişe etmeye başladık. İzmir depreminde olanları gördükten sonra bana öyle oldu açıkçası. Evimi paylaştığım kedimle ilgili endişelendim oldukça ve hatta belki cahilce ama fosforlu ve çanı olan bir tasma aldım. Normalde hiçbir şey takmıyorum karşıyım da yani. Gerek yok diye düşünüyordum ama İzmir depreminde bulunan kedilerin tasmalı olanların bulunma şansı daha yüksek filan diye düşünerek Aldım ama işe yaramıyor çünkü zaten üstünde tutmuyor. <gülüyor> bir saat içinde mutlaka çıkarıyor. Yani çoğumuz deprem için hayvanlarla ilgili ne yapılması gerektiğini bilmiyoruz. Bu alanda bilgi paylaşımı neredeyse hiç yapılmıyor. Arama kurtarma ekiplerinin de bu konuda bir uzmanlığı yok gibi görünüyor. Ama bu çok büyük bir soru işareti hepimiz için. Evlerini hayvanlarla paylaşanlar deprem olduğunda ne yapmalılar çünkü hayvanları nasıl yönlendirmemiz gerektiğini de bilmiyoruz insanlar gibi tepki vermedikleri için. O yüzden ilk sorum bu hayvanları da kapsayacak şekilde depreme nasıl hazırlanmalıyız? Deprem çantamıza belki onlar için bir şeyler eklemeliyiz, onlar neler? Ve de nasıl bir planlama yapmalıyız?
2: Şimdi burada şöyle bir durum var. Normalde hayvanların bu tarz herhangi bir durumla ilgili yurt dışında çalışmaları yapılmış oluyor. Biz de onları ülkemize uyarlayarak, oradaki çalışmalardan feyiz alarak bazı çıkarımlarda bulunuyoruz. Ama yurt dışındaki binalar yıkılmadığı için onların bu tarz bir hazırlığı yok. O yüzden biz kendimiz buradaki duruma göre bazı öneriler veriyor olacağız. Şimdi burada en önemli nokta şu, e, bence kediyi tasmayla dışarı çıkartmak çok zor. O yüzden benim önerim kediler için kesinlikle baksın uygulaması yapmak, kediyi yani baksa alıştırmak gerekiyor. Hı. Köpekler için de köpeği rahatsız etmeyecek, onu çekiştirdiği zaman ya da insan onu bir yere yönlendirmek zorunda kaldığında köpeğin ortopedik e, anatomisine zarar vermeyecek tasmalar kullanmak gerekiyor. Bunlar da köpekler için özellikle omuz tasmaları olabiliyor. Aynısı kedileri için de var. Tabii kedilere bunu... Öğretmek belki tek başınız olduğunda biraz daha e, zorlayıcı olabilir. Benim önerim kediler için en temelinde zaten köpekler dışarı çıkmayı bildikleri için çoğunlukla depremden daha az etkilendiler. Ama kediler e, bizim yaptığımız çalışmalara göre çok daha fazla etkilendiler. O yüzden kedilere bakslara alıştırmamız gerekiyor. Nasıl alıştırabiliriz en rahat bir şekilde? Öncelikle baksın altı açık bir şekilde üstünü kullanmadan... İçine kedinin rahat edebileceği, sebebileceği dokuda bir malzeme koyarak yani bir tişört olabilir, kazak olabilir, bir polar battaniye olabilir ve içine küçük parça gıda ödülleri bırakarak kedinin buraya gün içerisinde girip çıkmasını sağlamak ve oraya girip çıkma işi rahatladıktan sonra baksan üstünü kapatmak, yine aynı şekilde için ödüller bırakmak, kedi oyuncağı bırakmak ve kedinin böylelikle baksa rahatça girip çıkmasını sağlamak birincil olarak kedinin baksa girmesini rahatlatacaktır. Burada destekleyecek birkaç uygulamada da ki, özellikle kedinin sevdiği, dinlenmeyi planladığı yerlere bunu koymak ve evde güneş alan yerlere bunu koymak kedi açısından çok rahatlatıcı olacak. Peki işte yıkıldı vesaire bir şey oldu. Kötü bir senaryoda. Tasma maalesef kedilerde e, boğulmaya neden olabilir. Güvenlikli tasmalar da zaten çıktığı için hiçbir işe yaramayacaktı. Benim önerim hem kediler hem köpekler için en doğrusu ve olması gereken de deri altı kullanılan çipler var. Burada kedinin, köpeğin birlikte yaşadığı onun sorumlusu olduğu kişinin telefon numarası, iletişim bilgileri adının soyadı kayıt edilerek e, veteriner kliniklerindeki çip okuyucularla bu okutulduğu zaman doğrudan kedi kiminle yaşıyor, nasıl ulaşılabilir bilgileri net bir şekilde bilgisayarda gözükebiliyor. Bu da e, bence çip taktırmanın önemini görmemiz gereken bir durum. E, o yüzden kesinlikle çip kullanmak gerekiyor. Hazırlık aşamasında da mutlaka e, onlara yönelik bazı çalışmalar yapmamız gerekiyor. Ama belki onu daha sonradan değiniriz. Tepkileri de muhtemelen onlar e, bildiğimiz kadarıyla... Depremden önce bir 3-5 saniye önce gelen P dalgasını hissediyorlar. Ve bu P dalgasını hissettikleri zaman bizden daha hızlı bir şekilde kaçtıklarını biliyoruz. O yüzden e, yıkılan binalardan çok ölen, can kaybeden hayvan çıkmadı. Bir, bir şekilde güzel saklanabildiler. E, burada benim önerim saklandığı yerden hayvancağızı çıkartmak için cebelleşmemek. Onu rahatlatmaya çalışmak, onunla iletişim kurarak onun çıkmasını sağlamaya çalışmak için gıda kullanmak. Zorlamadan özellikle kedileri çok çıkmakta direnirse bir havluyla onu rahatsız etmeden nefes alabilmesine izin vererek güzelce sarmalayıp baksa koyup evi gerekiyorsa tahliye etmek. Köpeklerde de yine böyle bir sorun olduğunda onunla iletişim kurarak, severek, rahatlatarak ortamdan çıkarmaya çalışmak her zaman daha iyi olacaktır. Bunun dışındaki zorlamalar hayvanda çok ciddi stres bozukluğuna yol açabilir.
1: Evet benim de sorum zaten deprem anıyla alakalıydı ama sen gayet de güzel zaten öneri verdin. Son olarak bütün bu konuştuklarımızla alakalı eklemek istediğim bir şey var mı?
2: Aslında temel anlattıklarımın ana fikri bence hayvanlara karşı saat bir sevgi duymalıyız. Bu sevgiyi verdiğimiz zaman zaten bütün sorunlar ortadan kalkacaktır diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Yakan süremizin sonuna geldik. Kapanış, kapanış yapacağız. 95 Açık Radyo'da Türlerin Yaşam Hakkı programını dinlediniz. Bugün veteriner hekim ve davranış uzmanı Gökhan Durukan'la hayvanlara eğitim yerine terapi yaklaşımını ve e, evcil hayvanları olanlar için depreme nasıl hazır, hazırlanılması gerektiğini konuştuk. Veteriner Gökhan Durukan'ı Instagram'da vetterapist hesabından takip edebilirsiniz. Onu da ekleyelim. Web sitesi de var. Vettherapist.com Kendisi aynı zamanda İzmir depreminden etkilenen kedi ve köpekler için ücretsiz psikolojik destek vereceğini duyurdu. Ee, ayrıca Instagram hesabında da hayvan davranışı ve psikolojisiyle ilgili de e, birçok e, önemli bilgi bulabilirsiniz. Bunu da ekleyelim. Gökhan tekrar teşekkürler. Çok güzel bilgiler verdin.
1: Teşekkür ederiz.
2: Aynen. Ben teşekkür ederim.
0: Türlerin Yaşam Hakkı ile ilgili önerileriniz ve yorumlarınız için e-mailimiz turlerinyasamhakki.gmail.com dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere.
1: Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Türlerin Yaşam Hakkı Gezegeni paylaştığımız canlıların özgürce yaşama haklarına dair her şey. Hazırlayan ve sunanlar Işıl Karaelmas ve Melike Dirikoç.